0: Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café y Converso. Sean todos gratamente bienvenidos a este nuevo episodio donde hablaremos sobre los retos de la novela romántica, su mensaje para el mundo actual y cómo superar los clichés que abundan en este género literario. Saludamos a nuestra gran audiencia que siempre nos escucha a través de las diversas aplicaciones de podcast tales como Ibus, Google Spotca, Spotify y a través de nuestro canal de YouTube, Heterodoxia TV. Gracias por escribirnos también a nuestro correo electrónico, café y visitar nuestra página web www.ronalbracho.blogspot.com. Hoy estamos acompañados por una extraordinaria escritora, Maite Esteban quien es de México, pero reside en España. Así que, tomemos papel y lápiz, porque hoy aprenderemos a escribir desde el corazón y para él. Maite nació en México, pero vive en Segovia. Se le da bien el análisis sintáctico y leer en voz alta, y una temporada larga, que duró como ocho años, fue la voz de un programa de radio. Lleva escribiendo desde que tiene memoria, y les voy a mencionar una lista de obras escritas, bueno, básicamente un resumen de ella, porque tiene una vasta producción, Maite. Por ejemplo, tiene novelas como La vida en papel en el 2008, El reflejo en el 2009, La arena del reloj también en el 2009, eh, Su chico de alquiler, El medallón de la magia, Detrás de cristal, publicada con Vergara, ha sido también publicada por Ediciones V y premio RNR a la mejor novela sentimental en el 2013, Detrás del cristal. Brianda, El origen del medallón, en el 2014, seleccionada entre los 20 mejores autores de fantasía en España por esta novela. También está en su haber La chica de las fotos, en el 2015, también fue premiada para ese año. La colina del almendrón, en el 2019, mención especial en, los, en el tercer premio Brick. Frianda, una bruja en tiempos de la Inquisición, en el 2020. Años de mentiras, en el, también en el 2020. En el 2021, con suerte, en Navidad. Una novela publicada por HarperCollins, ibéric, ibérica. También Tus primeras veces conmigo, en el 2022. Y también este año sin fecha de caducidad. Novela ganadora del décimo certamen internacional... De la editorial HQN Dedicada a la novela romántica Esta es una de las tantas novelas Que Maite Esteban eh, Nos ha sorprendido Nos ha impactado eh, Leer cada una de ellas Representa todo un viaje Hacia emociones Sentimientos eh, Esperanza Confianza ...en la condición humana. Eh, Maite, nosotros queremos siempre iniciar nuestro, nuestras conversas... ...preguntándole a, a nuestros entrevistados sobre sus inicios en la lectura... ...que nos hable sobre sus inicios en la lectura. ¿Desde qué edad hiciste, te hiciste consciente de que te gustaba la lectura y que te motivaba a leer pues
1: yo aprendí a leer antes de ir al colegio mi abuela paterna consideró que era muy importante eh, que aprendiéramos a leer y no, no fui la única a la que enseñó a leer antes de ir al colegio sí que me dejé, hubo alguno que no se dejó pero yo sí que me dejé y yo creo que he pensado mucho por qué lo hizo mi bisabuelo, su padre era un artista, era un señor que componía canciones, tocaba instrumentos musicales, contaba historias maravillosas, le hacía historias a todo el mundo que se le, se le cruzaba por delante, pero sin embargo no sabía leer y escribir. Y entonces yo creo que ella pensó que si su padre hubiera sido capaz de leer y escribir, quizá hubiera conseguido eh, hacer algo mucho más interesante que ya lo que hizo, que ya era bastante interesante, pero que no ha quedado nada, porque era todo oral en momentos en los que no podíamos grabar y no, no tenemos documentos solo tenemos los recuerdos de pues de mis padres de mis tíos eh, de la gente que, que lo conoció después eh, cuando crecí un poquito mi abuelo empezó a mi abuelo no mi padrino empezó a regalarme libros esos libros para mí fueron esenciales pero también eh, abrieron una biblioteca enfrente de mi casa y esa eso ya fue maravilloso porque eso fue abrirme a un mundo impresionante, una biblioteca que además eh, tenía muchísimas actividades para gente pequeña como era yo, adolescentes, niños, eh, donde nos reunimos un grupo de gente que no teníamos pinta de ratones de biblioteca para nada, pero que estábamos allí todos los días, que leíamos, que hacíamos un periódico que, que nos encantaba, que vivíamos con pasión todo lo que tenía que ver con la lectura, con los libros y con la literatura.
0: Y cuéntanos algo, ¿en qué te basas para inspirarte en los diversos temas que tratas en tus novelas?
1: Pues en mis novelas eh, lo que hago es eh, inspirarme en situaciones cotidianas. Creo que la literatura tiene que reflejar de alguna manera la vida y entonces siempre miro a mi alrededor y e intento encontrar situaciones, sobre todo que sean extraordinarias, porque creo que eh, siempre lo que merece ser narrado es eh, lo extraordinario. Muchas veces, a partir de una conversación, sobre todo con mi hijo, que tiene un, una capacidad para analizar la realidad un poco curiosa, él es el quien me va diciendo pues mira esto eh, puede resultar interesante, aunque en realidad él no esté pensando que yo acabe escribiendo una novela que tenga que ver con ello. Simplemente él y yo hablamos y de esa conversación siempre suelo sacar algún tema interesante, es el, el que está detrás del tema que utilizo en tus primeras veces conmigo eh, y bueno también en la novela que estoy redactando ahora mismo también ha tenido mucho que ver. En histórica por ejemplo es el análisis de una época que yo quiero hacer es el caso de Brianda cuando yo me centro en el siglo de oro es también el caso de la colina del almendro eh, cuando yo quiero eh, poner en claro qué supone ese 1914, esa Primera Guerra Mundial, cuáles son los cambios radicales que provoca en la sociedad ese conflicto que se mundializa, de alguna manera afecta a todos los continentes. Y es eh, en ese momento yo lo que hago es crear una historia de ficción para poder utilizarla para analizar esa realidad que existió en ese momento. Entonces, bueno, pues creo que cualquier cosa puede servir de, de inspiración. Para crear una historia, simplemente hay que enfocarla bien y encender los, las luces encima del tema que tú quieres tratar.
0: ¿Tienes algún ritual previo a sentarte a escribir? Sí, sí
1: tengo un ritual. Todos los días, eh, bueno, suelo escribir por las mañanas... Eh, tengo otro rato por las noches después de cenar pero básicamente eh, el momento mejor de la escritura es por la mañana porque es cuando mi cerebro está más más fresco más predispuesto para para contar una historia pero antes de eso yo tengo un perro se llama Ulises y entonces Ulises me saca a la calle todos los días eh, vivo tengo la suerte de vivir a 200 metros de un bosque entonces él y yo paseamos por el bosque y entonces mientras él va corriendo y olisqueándolo todo, yo voy pensando en en qué es lo que voy a escribir esa mañana, planificando de alguna manera las escenas en mi mente, eh, seleccionando datos, ese proceso previo que quizá de otras personas lo hacen sentados delante de un bolígrafo y de un papel no, yo lo hago paseando y ese paseo, que también me despeja la mente de alguna manera y es el ejercicio previo de, de cada día, supone eh, la planificación de la escritura de ese día. Así que sí, realmente tengo un ritual.
0: Nos gustaría, Maite, que nos conversaras sobre el proceso de planificación de tus novelas. ¿Eres escritora de brújula o de mapa?
1: Soy una mezcla de escritora de brújula y escritora de mapa. Dependiendo de la historia, me centro más en el mapa o utilizo más la brújula. Lo que sí que tengo claro siempre es de dónde parto y a dónde quiero llegar. Y entre esos dos procesos dejo que la brújula me guíe y que me, me marque el camino. ¿Eso que, que supone? Que de vez en cuando tengo que pararme y pensar que me he perdido, no me he perdido, sino he cambiado el rumbo y exige otra nueva planificación de la novela entonces por eso digo que soy una mezcla sí que tengo un ligero mapa pero me dejo guiar por la brújula que me obliga a reconfigurar el mapa es muy divertido para mí hacerlo así Creo que también es muy enriquecedor porque estás dejando de alguna manera que los personajes crezcan, no los estás constriñendo a un esquema rígido, absolutamente cerrado, no. Necesito que esté abierto el proceso y que además los personajes me vayan pidiendo esa historia porque además también creo que el lector va a agradecer al final eh, que haya cierta espontaneidad en lo narrado.
0: ¿Y cuál ha sido entonces la novela que más te ha costado escribir y por qué?
1: Quizá hay dos novelas que me han costado más escribir y son las dos novelas que tengo publicadas de ambientación histórica, que son La colina del almendro, ambientada en la Primera Guerra Mundial en Inglaterra, y Brianda, que es eh, la novela que tengo fantástica que está ambientada en el siglo de oro español. Eh, He necesitado toda la documentación de la época, pero además he necesitado que expertos en la época le echaran un vistazo porque yo lo que no quería era eh, llegar a conclusiones que fueran solo mías, o sea, quería ser fiel a los hechos. Eh, yo creo que La colina del almendro lo consigo de manera absoluta eh, y además eh, a través de una historia que no que aunque sea una historia que tiene contexto bélico, no es una historia bélica, que aunque sea una historia que tiene una parte de romance, no es una historia exactamente romántica, es el fin de una época y el principio de otra y lo que trataba de hacer era que ese cambio de época se reflejara en una historia que no fuera eh, pues una moralina, sino que fuera algo que podría haber sucedido perfectamente, y que al lector lo, lo mantuviera entretenido durante todo el tiempo. Para eso, pues necesitas toda esa documentación. Necesitas eh, darle muchísimas vueltas, eh, por ejemplo, en, y sobre todo fidelidad con los hechos sin perder de vista que eso es ficción. Hay un momento en la colina del almendro que se ha puesto de actualidad en España en estos días. Y bueno, en España no, en el mundo. Y es el ataque a obras de arte por parte de activistas. Eh, yo utilizo un hecho y es cuando la sufragista Mary Richardson ataca en la National Gallery de Londres el cuadro de Velázquez, la Venus del Espejo y le mete siete puñaladas destrozando el cuadro que ha habido que restaurarlo en su momento porque lo que quiere es señalar que en momentos días anteriores se había detenido a Emeline Panhus, la líder del movimiento sufragista británico, y eh, quería con ese, con ese hecho tan vándalo, porque realmente era un, un hecho vándalo, señalar eh, que era una injusticia lo que se había cometido con esta mujer. Ese hecho de Mary Richardson no le sirvió de nada en absoluto. Al sufragismo no le vino tampoco bien. Creo que realmente lo que lo que hace que el movimiento sufragista eh, se se ponga en primer lugar y demuestre que las mujeres somos capaces de hacer lo mismo que los hombres es cuando llega la primera guerra mundial y las mujeres no tienen más remedio que empezar a trabajar en las fábricas y empezar a demostrar que son capaces de hacerlo tan bien como los hombres. En el momento que el sufragismo para sus acciones de protesta radicales de este tipo es cuando consigue algo. Entonces todo eso yo lo quería reflejar en la historia. Cuando estos días, digo, se ha puesto de moda por, por los ataques a distintas obras de arte, eh, la gente me recordaba, cuando yo lo leí en tu novela, pensaba que te lo habías inventado, pero fui a las fuentes y dije, ah, pues no, no se lo he inventado. Es eso lo que intento hacer, mezclar realidad y ficción de una manera que a lo mejor no, no tengas muy claro si realmente yo estoy ficcionando o eso es real, porque ambas... Eh, Situaciones se han envuelto tanto en una trama, que es lo importante realmente, de las novelas, que al final parece una cosa parece la otra.
0: Ahora, en, en relación a la novela romántica tradicional, los personajes principales libran batallas cuando les toca un amor imposible, por cualquier razón. Pero en tu novelas, por ejemplo, Detrás del cristal comer y amar, todo es empezar y con suerte en Navidad, vemos que el amor les sorprende. ¿Hay una enseñanza clara de que hay que tener el corazón dispuesto a encontrarte con el amor cuando menos lo esperas?
1: Supongo que sí, supongo que hay que tener el corazón abierto, los ojos también abiertos, para detectar cuándo eh, llega el amor a tu vida. Y... Creo que las grandes historias se pueden cocer a fuego lento y pueden venir desde el pasado y ir despacito, pero también te puedes tropezar con el amor de tu vida en, yo qué sé, en una verbena de una fiesta, mirar a alguien y saber de pronto que esa persona, saberlo por pura intuición que esa persona es alguien que está hecho para ti que forma parte de tu futuro y entonces narrar también esa, ese enfoque eh, me parece interesante no me quedo solo en eso o sea he contado historias desde todos los puntos de vista pero sí que es verdad que que me gusta utilizarlo todo y me gusta utilizarlo todo porque creo que la vida está llena de matices y que hay que explorarlos todos no vamos a vivir muchas veces verdad así que mejor Vamos a centrarnos en mirarlo todo y en abrir bien los ojos para encontrar por lo menos lo, lo bello de la vida, que lo feo ya nos lo cuentan en las noticias todos los días.
0: En el momento más oscuro que vivimos en este mundo, Maite, al igual que Brianda, es posible que nazca un nuevo siglo de las luces. Brianda es un canto a la esperanza.
1: En Brianda recrea un momento de, de crisis brutal, un momento en el que la diferencia de clases es salvaje. Eh, tanto es así que solamente pueden estar unos por encima de otros. Esa mezcla de clase baja con clase alta es pura ficción, no puede darse en, en ese momento. Eh, si creo que es posible que nazca un nuevo siglo de las luces, después de todos los tiempos oscuros que estamos viviendo y que cada vez se van oscureciendo más, toda, no hace falta nada más que poner los noticiarios para darse uno cuenta de que el mundo no va bien, de que estamos rodeados de crisis, eh, de valores, crisis económica, crisis de todo tipo y, y que no, esto no, no pinta nada bien, pero yo creo que siempre tras la oscuridad hay luz. Eh, aunque tenga que pasar tiempo yo creo que así será que, que llegará un momento en el que volveremos a encontrar el camino no creo que, que esto sea el fin de, de los tiempos pero sí que es verdad que, que hay momentos en la historia que lo parecen y el momento que recreo, el siglo de oro español es una crisis tan brutal la que vive este país es un mal gobierno tan salvaje eh, llega, un momen, eh, llega un momento que eh, es la pérdida absoluta de esperanza por parte de las clases bajas que están sometidas y que no tienen prácticamente futuro. Y, sin embargo, eso se superó. Entonces, bueno, yo creo que igual que eso se superó, podremos superar cualquier cosa.
0: Maite, debo preguntarte por esa hermosa, pero jaloscada novela, años de mentiras. Vivimos en una sociedad en la que consumimos productos y no procesos. No sabemos eh, si ni nos interesa. ¿Cómo es que se hacen las cosas? Solo creemos el producto final, aunque sea mentira. Estamos viviendo para ti en años de mentiras y ¿cómo salir de allí?
1: Años de mentiras es una novela de metaliteratura. Es una novela que habla de otra novela. La novela de la que se habla es el hombre inconstante eh, de un personaje que se ha convertido en mítico, que es el poeta... Es un libro único escrito por un autor que solo publicó esa novela, Alejo Novoa, y que decidió desaparecer. Decidió quitarse de en medio y no ha vuelto a escribir otra novela. Y es también el, el, la historia de un engaño por parte de, de la editorial que tiene los derechos, del hombre inconstante, porque quieren que Daniel, que es un negro literario, recree eh, la forma de escribir de Alejo Novoa, y quieren sacarse de la manga otro éxito literario porque, eh, teniendo en cuenta que este señor se estudia en colegios, institutos e universidades, no va a ser difícil que vendan una superedición de ese libro. Sea como sea, importa muy poco si el libro es tan bueno como el anterior. Eh, van a intentar eso, que parezca de este autor. Y bueno, pues enredan a, a Daniel en, en una serie de mentiras para que se preste voluntario. En esas mentiras también se habla del proceso de creación literaria, se debate si el libro es un producto o es literatura, se habla de la ética de hacer determinadas cosas o no hacerlas, se mira a ver si realmente un bestseller se puede fabricar. Entonces, bueno, pues es una historia interesante porque además ese personaje Alejo Novoa ha basado toda su existencia en un millón de mentiras que han ido solapándose unas con otras y afectando a personas que ni siquiera saben que su vida está marcada por esas mentiras. También es una novela en la que yo hablo de un hecho eh, muy duro que vivimos en España en 2004 y que bueno intentó no contar qué fue, pero bueno, si se puede deducir qué hecho es y es algo de lo que yo quería hablar por, por porque me pilló muy de cerca y necesitaba contar también algo de esa historia creo que esa es una historia que se ha quedado ahí como muy segundo plano y que forma parte un poco del plan futuro de algún día sentarme y, y narrar qué supuso para mí personalmente ese día de 2004
0: buenísimo, buenísimo danos eh, Maite tus recomendaciones dos o tres recomendaciones para aquellas personas que desean comenzar ...en lo que hemos llamado... ...el hermoso arte de la escritura.
1: Creo que mi consejo no está de moda... ...y es... ...paciencia... ...lectura... ...cuidado con las modas... ...sentarse... ...a pensar... ...realmente esto es lo que quiero hacer... ...últimamente me estoy dando cuenta de que... Eh, ...yo elegí esto... ...quizá pensando... Eh, ...a futuro... ...yo pensé... Eh, ...mis referentes literarios... Eh, se murieron todos muy mayores escribiendo durante toda su vida algunos empezaron a escribir tardísimo y todo fue maravilloso en ese sentido de que no importaba la edad importa la edad si tú eres un corredor de maratón porque no te vas a poner a correr un maratón con 80 años pero incluso escribir se puede hacer con 80 años de hecho tu base vital puede ayudar a que eso el resultado sea incluso mejor yo estaba acostumbrada a ver que los autores tenían una edad y que tenían un bagaje que habían ido acumulando a lo largo de su vida. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que la irrupción en la vida de las redes sociales, de, todos, de todo este mundo que va tan rápido, lo que ha hecho, y sobre todo que, que la imagen está muy ligada, o, o no muy ligada, sino que es casi tan fundamental como las palabras que tú vas a, vas a escribir, eh, todo se ha convertido en juventud entonces eh, claro recomendar lo que yo recomendaría que es paciencia lectura y que uno se forme durante todo ese proceso necesita tiempo que no tenemos el, el éxito llega a muchos escritores a unas edades tempranísimas y, y basado también en, en esa imagen en ese feedback de redes sociales entonces no sé si mi consejo puede servir de algo porque hoy el mundo va a un ritmo completamente diferente al mundo en el que yo crecí entonces bueno si quieres crear algo sólido siempre hace falta esto pero si quieres triunfar realmente es lo menos importante entonces si quieres ser eh, escritor y disfrutar con esto cada vez tienes que formarte y aprender, 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 intentar aplicar las cosas, practicar, eh, cambiar de narrador,
0: eh,
1: intentar otro género, pero el mundo no sé si te lo permite. Entonces, no sé si es un buen consejo o un mal consejo.
0: Muchas gracias, Maite, por este precioso tiempo, por tus recomendaciones que a todos nos ayudarán a crecer como escritores. Esta es tu casa. Cuando gustes visitarnos nuevamente, eres bienvenida.
1: Quería darte las gracias por haberme invitado a, a tu podcast, ha sido un placer eh, esta charla y bueno pues desde aquí quería animar a, a todo el mundo a que intente escribir su propia historia, eh, esa novela que tiene en mente, que ha querido siempre leer pero que no la encuentra, quizás porque es su novela es la que tiene dentro. Ahora que las redes sociales, eh, internet, nos permiten tener acceso a una cantidad de información que en otro tiempo no teníamos esa formación que puede ser autodidacta de alguna manera pero que eh, es fácil de encontrar pues que animo a que la gente se siente y, y lo intente van a ver que es muy complicado escribir una novela yo tengo un ensayo que se llama la arquitectura de los sueños donde yo hablo de todas las preguntas que se hace un escritor todas las cuestiones que tiene que poner encima de la mesa antes de escribir una novela eh, desde el narrador eh, los personajes, el tiempo verbal que va a utilizar, no doy consejos, eh, sino que expongo qué es todo lo que hay ahí y que a partir de ahí, bueno, pues yo creo que todos tenemos una historia que contar y es bonito contarla y bonito descubrir si somos o no somos realmente capaces. Entonces, bueno, ya que me das la oportunidad de estar aquí, me gustaría decir eso y me gustaría sobre todo animar a la gente a que lea que leer nos hace grandes, que leer nos hace libres. Adelante, leed, leed y no dejéis de leer nunca más.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico cafeyconverso.gmail.com y visitando nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com para este y otros programas y temas de interés. Yo soy su amigo y hermano Ronald Bracho y este es su programa Café Converso para ti.